0: Vannak ilyen dolgok, amikben például a KMBS tényleg állást foglalhatna, hogyha fontosnak tartja ezeket a kérdéseket.
1: Erről, erről többet nem tudok mondani, mert jogi utom van terelve a, a történet.
0: Járható tűnik az, hogy az ilyen dolgok, vagy az ilyen jellegű. Visszaélések akár büntetetlenül is maradjanak.
1: Szervezetből kirepülve, majd bármelyik pártba politikai szerepet vállal. Vannak mulasztások.
0: Ilyen jellegű ügyeket, vagy ilyen jellegű tisztázatlan történéseket hagyunk megbeszéletlenül.
2: Ez itt a miközött erdély közéleti podcast, én Kis Anna vagyok, és ma egy a teljes kolozsvári diákságot érintő témával érkezünk, de mielőtt felkonferálnám a meghívottjaim és a kibeszélendő témát, arra kérnélek, hogy iratkozz fel a csatornára, és amennyiben teheted csatlakozz a patronálóink közé is. Ez pedig a linket a leírásban megtalálod. December elején jelent meg egy kritikai véleménycikk az Új szemportálon, amelyben a szerzőpáros Abraham Andra Tekla és I.S. És Andrea több pontban is felsorlalkoztatták aggájaikat és észrevételeiket a Kolozsvári Magyar Fiák Szövetség, tehát a KMDS működésével kapcsolatosan. Ma pedig egy virtuális asztalhoz hívtuk meg Abraham Andra Teklát, aki a Szapiencia Diplomácia és Interkulturális Tanulmányok szakának diákja. Szia Tekla!
0: Yes köszönjük a meghívást. Tehát ugye ő az
2: cikk egyik szerzője, illetve a KMDS, hát most már, hogy félben lévő elnökét, hatos os Attil Attila, köszi, hogy eljöttél.
1: Köszönjük a meghívást, és sziasztok!
2: Én köszönöm, hogy itt vagytok. Indítsunk onnan! és elsősorban akkor itt most teklához fogok fordulni, az én megfigyeléseim vagy észrevételeim alapján indítanám ezt, ezt a gondolatot. Tehát véleményeket, történeteket a diákok negatív tapasztalataival kapcsolatosan évek óta lehet hallani, én úgy gondolom, és terjengenek ezek a levegőben, mégis sokáig ugye ott maradtak. Nem mennek tovább ezek az észrevételek, az esetleges elégedetlenségek. Arra kérnélek, hogy röviden foglald össze, hogy miről is szól a cikketek, az új szemportálon megjelent cikketek, azért, hogy aki esetleg nem olvasta ezt a cikket is képbe legyen a beszélgetéshez. Tényleg azért kérem röviden, mert aztán később ízekre szedjük ezt a szöveget és ebben nem összefoglaltakat, illetve arra is kérlek, válaszolj, hogy honnan jött az indítatás, hogy ti írjátok meg ezeket az észrevételeket.
0: Hát nehéz erre nagyon röviden válaszolni, de hogy igyekszem összefoglalni az elejétől, mármint onnan, hogy honnan is jött ez az egész téma. Hát tudni kell, hogy van Korosbáron egy önszerveződő szakkollégium, a szeminárium. Ez az új szempólyóirattal együttműködve kritikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozik. És hát tavasszal volt egy ilyen hát úgymond kötelező, beadandószerű uh, cikknek az ötletének a kidolgozása és kitalálása, hogy akkor foglalkozunk valamilyen, valamilyen témával, így egy év szeminárium-i, tagság szakkolégjünk után. És uh, hát négy év után Kodosváron elég sok minden ért, sok impulzus, sok szóveszéd, akár a Diákszövetséggel kapcsolatosan közvetlen tapasztalatok is. Viszont uh, tényleg úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon sok mindent hallunk, nagyon sok mindenről nem tudjuk eldönteni, hogy uh, mi pletyka, mi nem. Személyes tapasztalataink voltak, diáktársainknak megosztásai is voltak, és ezért uh, hát egy elég nagy felelősséget éreztünk abban, hogy ezeket így próbáljuk összegyűjteni, megvizsgálni, és azokat a pontjait kiemelni, amik amik tényleg ellenőrizhetőek, akár egy-egy önkéntesnek a tapasztalatai beszámolója alapján, hogy tényleg olyan dolgokat állítsunk, vagy olyan olyan dolgokra kérdezzünk rá, amik megtörténtek, megtörténhettek, és ezekre valamilyen választ találni, akár egy párbeszéd kezdeményezése által, ami hát úgy látjuk, hogyha már itt vagyunk, hogy ez is meg, meg is valósult. És hát nyilván számunk érni olyan mulasztásokat, amik, amiket akármi is elszenvedtünk. Tudni kell, hogy hát én például első éves koromtól eléggé sok eseménye voltam kapcsolatban, például részt vettem kmdsz is voltam szekcióvezető. RTD-kel jelentkeztem a COVID idején, amikor elmaradt a Franciaországi sí Diákna hoztam is szóval kicsit úgy éreztem személy szerint, hogy hát vannak, vannak kontaktok, vannak, nem tudom, megélések, amikről beszélni kell, viszont nem akartam, és nem akartunk egy ilyen teljesen szubjektív nézőpontból kiindulni, hanem egy ilyen általánosítóbb, összegyűjtőbb diskurzust akartunk elkezdeni azok alapján, amiket hallottunk, és. A nem csak mi éltünk meg. A cikk pedig, hát egyrészt kérdéseket tesz fel, nagyon sok kérdést, amik sok esetben jogosak, és sok esetben talán nem visszajelzések alapján, vagy olyan számunk kérések, amikre a KMDS akár úgy reagál, hogy... Nem az ő hatás, el viszont, hogyha már egy egyetemistában megfogalmazódik egy ilyen jellegű dolog, hogy vajon tényleg ez a szervezet kellene minket képviseljen ebben az adott dologban, vagy um, nem tudom, szervezhetne mondjuk egy uh, tüntetést, ami pont meg is van fogalmazva a cikkben, akkor talán mégsem annyira um, irreleváns kérdés, hogyha már több egyetemista is ezt, ezt így felhozza. És igazából egy ilyen felszínű tüneteknek a vizsgálása után próbálunk strukturális magyarázatokra rátérni, hogy mi lehet a háttérben, mi lehet, mi lehet annak a hátterében, hogy vannak olyan vállalások, amiket látszólag nem tud teljesíteni a, a Diák Szövetség, vagy talán nem kommunikál azokról a vállalásokról, amiket itt teljesített, vagy nem megfelelően kommunikál, emiatt nem jut el sok ez a kezdeményezés, és igazából ott próbáltunk, főleg ilyen helyeken próbáltunk javaslatokat tenni, hogy ezt és ezt az eseményt jobban kellene népszerűsíteni, vagy jobban odafigyelni az önkénteseknek a munkájára, mert tényleg rengeteg önkéntes van, aki tényleg, ahogy többször is halljuk, 4 nappal látéve dolgozik, akár azon, hogy létrejöjjön egy diáknapok. És akkor végül is ők lesznek számon kérve, talán olyan mulasztások miatt, amik, amik mondjuk egy folyamat végén történnek, például a pontozás elrontása a diáknapoknak a végén, amik nyilván olyan mulasztások, hogy bármilyen szervezetben előfordulhatnak, és talán nem is ezek a legnagyobb mulasztások, és nem is ezeket kérik számon, mert tényleg ezek bármilyen szervezetben megtörténnek, és ezek tényleg hozzá kell tenni, hogy egyetemisták végzik ezeket a feladatokat, akár egyetem munka mellett is, egy plusz munkaként, úgyhogy um, tényleg, ténylegesen azokat az próbáltuk egy kicsit feltárni, vagy vizsgálni, amik, amik mélyebben vannak a felszín alatt, és hát nem tudjuk, hogy sikerült-e ezeket feltárni, ténylegesen mi feltételezzünk dolgokat, mások is feltételeznek dolgokat, de hogy jó lenne tényleg ezekre így választ kapni. És akkor most Attilához
2: fogok fordulni, én, hogyha jól láttam, akkor erre a cikre, hivatalos formában, vagy közlemény formájában, de konkrétan erre a cikre és a benne megfogalmazott felvetésekre a KMDSZ nem adott semmilyen választ. Azt láttam, hogy 11 nappal ezelőtt közé tettetek egy videóinterjút, ami hát elsőre egy ilyen mandátum összefoglaló beszélgetésnek indult, és a, a vége tűnt nekem úgy, hogy, hogy akkor itt próbál válaszolni néhány olyan felvetésre, ami megfogalmazódott itt a lányok cikkében. Az én kérdésem az az, hogy miért nem válaszol a KMDS direkt egy ilyen, egy ilyen cikre, és a benne felmerülő kérdésekre és felvetésekre, úgy, hogy aztán ugye Székely Jörsnek is megjelent egy vélemény-válasz cikke a a TransTelexen a témával kapcsolatosan, ami szintén eléggé súlyos mondatokat fogalmaz meg.
1: Köszönöm szépen, és még egyszer köszöntök minden hallgatót és beszélgetésben résztvevőket. Mi úgy gondoltuk legfőképpen, hogy maga, maga a kérdések, amelyek felvetődtek, az... az azok valahol relevánsak és volt, ahol nem éreztük azt, hogy nem mondom, hogy nem releváns egy kérdés, hanem az hogy hogy ezt ki lehet bontani és lehet beszélni róla. Mi úgy gondoltuk, hogy hogy pont egy ilyen podcast vagy vagy bármi, egy videós interjú sokkal több kérdése tud választ adni és egy, egy írott formában meg, meg azt is gondoltuk, hogy, hogy pont ami néha számon van kérve, hogy személytelen és néha-néha és, csak tényszerű, amit kommunikálunk, úgy gondoltuk, hogy akkor ezt köthessük egy archoz egy, 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 egy személyhez, és akkor mondja el a, a, ő a véleményeit, ez jelen esetben én voltam, vagy, vagy reagáljon néhány feltett kérdésre, tehát nem akartunk egy személytelen üzenetet kiírni a Facebook oldalra, egy, egy poszt formájában, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy próbálunk ennél kreatívabbak lenni, és, és általánosságban úgy reagálva a, a megjelen cikkekre, mint hogy ezt tegyük egy keretbe is. Tehát abba, hogy, hogy négy évig vállaltam a KMDS-nek az elnöki feladatait, úgy gondoltam, hogy ebben a, a, a cikkben megjelentek, is egy része tartozik az elmúlt négy évre is, és, és jobbnak láttuk azt, hogy, hogy ezt egy négy éves idő perspektívába lőjük be, mint hogy hírjunk egy reagáló cikket, amiben, amiben megint nincsenek személyek, nincs egy arcoz kötve, maxoda írjuk, hogy a KMDS csapatom.
2: Akkor én azt mondom, hogy menjünk itt bele a ha fegett Az egyik téma, amit ti ebben a válasz videóban nagyon kevés, és szinte egyáltalán nem érintetek, az pont a szervezési problémák és a transzparencia kérdése volt. Úgyhogy én rögtön ezzel kezdeném a cikketek is tekla ezzel kezd, kezdődik. Felhoztok itt ilyen példákat, hogy nehezen visszaadott pénzek egy román nyelvkurzus kapcsán, hézkes kifizetés a TDK nyerteseinek, illetve most idézek egy mondatot tőletek. Nyilatkozatok pénzügyi eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a vezetőségnek a szakmaisága, a felelősségvállalása, a etikus hozzáállása olykor megkérdőjelezhető a pénzügyek területén. Először megkérném lát, hogy... Még egy kicsit bonst ki ezt a témakört, és akkor utána meg a télet, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre, és majd utána
0: jövök még a kérdéseimmel. Mert... Ezt a kérdést talán így, ami a személyes tapasztalataink oldaláról van megközelítve, az az, hogy amikor 2020-ban jelentkeztünk, és jelentkeztem én meg néhány barátom a Franciaországi sítáborra, akkor ugye nagyon sok, nagyon sok ideig nem volt tiszta, hogy akkor meg lesz szervezve, nem lesz megszervezve, lezárták az országhatárokat, ténylegesen hát nem, egy idő után már biztossá vált, hogy nem, nem tudunk kimenni Franciaországba sízni. És hát akkor persze felmerült bennünk, hogy, hogy mégis akkor mi fog történni a befizetett összegeinkkel, vissza fogjuk-e kapni, nem. Csoportban uh, volt egy csoportunk, ahol, hát uh, pontosan nem emlékszem, hogy már hányan voltunk benne, de ilyen 80-100 körül minden résztvevő benne volt szervezők, és uh, hát egy ideig, egy ideig úgy, volt, hogy, úgy volt, hogy akkor valószínűleg vissza fogjuk kapni, megtesz mindent a KMDS, és uh, hát ez úgy is, úgy is volt, vagyis hogy látszott a, a kezdeményezés, és az, hogy, hogy, hogy tényleg, cikkekből, posztokból, hogy, hogy nekik is fontos, mindenkinek fontos, hogy visszakapjuk ezt a pénzt. Viszont a síutakkal, aki a társszerva is, vagy a, az utazásirodási utak, akin keresztül történt az a sítábor. tábor, küldött nekünk egy e-mailt, hogy hát ők már uh, azt a részét, amiről a KMDS uh, beszél az a rész, amit a KMDS ágyzag nem kapott meg. A siútak már visszagutalta a KMDS kasszájába, és akkor volt egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult, átláthatatlan folyamat, amiben nem tudtuk már, nem tudtuk, hogy, hogy, hogy kinek kellene hinni ebben a történetben, hol van a pénzünk. Um, ténylegesen bent ragadt a siútaknál. vajon valaha vissza fogjuk kapni. Szóval talán itt is ilyen kommunikációs hibák miatt volt egy ilyen félrecsúszás, ami, ami így első tapasztalatként eléggé nem tudom, számomra ez volt, hogy, hogy akkor így, vajon a következőkben még fogok-e menni kirándulásokra, vagy a KMDS-szel egy ilyen történet után, vagy nem. A másik pedig ugye, amit te is említettél Anna, a ez ez már az előtt történt, mielőtt én is egyetemista lettem volna itt Kodasvárom, szóval ez nem tudom, hogy hány éves történet pontosan, de itt a barátnőm, aki aki beiratkozott erre a román kurzusra, évekig levelezett, amit visszakapták a befizetett pénzt. Nyilván ezekre is vannak válaszok, vagy magyarázatok, hogy nem tudom, akár adományokból, vagy bármilyen más forrásokból nem érkeznek meg időben a KMDSZ-hez ezek az összegek, vagy bent ragadnak valahol, is könyvelői tudás, vagy pénzügyi tudás szükséges ahhoz, hogy ezek így mindig transzparensen kezelődjenek, és folyamataiban látni lehessen ezeknek a mozgását. De hogy vannak olyan esetek, amik egyszerűbbeknek tűnnek, vagy például az, hogy most egy külföldi tagnak az utazási költségeinek a visszatérítése, aki eljön az LTD ra zsűrizni, hogy azt késik egy évet, vagy beszámolók alapján volt olyan, hogy kiderült, hogy nem is történt meg. Ezek ezek egy kicsit úgy aggasztanak, vagy nem tudom, tényleg a fókusz akkor az ilyen eseményekben hova helyeződik, vagy nincs akkor elég szervező, vagy nincs elég ember, aki ezekre tudna figyelni, hogy ne történjenek ilyen vakik, mert azért lássuk be, hogy... Például lehet, hogy az a diák jövőre nem vállal szekcióvezetést, vagy nem jelentkezik a versenyre, vagy nem, nem hív meg több külföldi zsűri tagot, és ezek mulasztások lesznek a jövőre nézve, amiatt, hogy nem transzparens a folyamat, és nem, nem látjuk, hogy hol akad el, vagy hol tudnánk segíteni esetleg ebben akár szekcióvezetőként. Matilda, kérlek, reagáljál.
1: Uh, uh, jó, uh, hát, hát akkor kezdeném is az elején, hogy ezt mondtam is a, a videós beszélgetésben, amikor a négy év értékelő volt, hogy, hogy van, amikor az elmúlt 30 évet, vagy az elmúlt 10 évet, vagy 5 évet, vagy bármennyit kérnek uh, uh, számon a diákok, uh, igen, az, mind, mindig a jelenlegi elnökség kell ezekre választ adjon, viszont vannak olyan, info, olyan dolgok, amikről mi se tudunk. Tehát az adott elnökség, hogy az ezelőtt való elnökség, elnökségek, hogy döntöttek, mit csináltak, stb. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy van egy része, amit... amit nem tudok én megmagyarázni, pont azért, mert én is valamikor kerültem be a rendszerbe, és az az időszak alatt, amíg én itt voltam, vagy vagy itt vagyok addig, addig erre a négy évre próbáltam koncentrálni. És akkor kezdjük a a franciasi táboros felvetésed. Igen, én pont amikor le kellett mondani, akkor kezdtem a mandátumomat, tehát ennek ennek egy elég erős része voltam már akkor. Az, hogy annak, annak örülök végül, hogy visszakapták a diákok a pénzüket, és akkor innen kezdeném, hogy, hogy ez egy, egy összetettebb folyamat volt, amiben, amiben volt egy szervező, aki vállalta francia orsz- országi uh, dolgok leszervezését, ez, ez nevezzük a siutak, és uh, mi csak egy közvetítőt játszottunk ebbe a történetbe, tehát összes- összeszedtük a diákokat, és velük volt egy, egy partnerség. Elmondom, hogy ennek a- a- az ilyen sítáboroknak uh, uh, az árazása az teljesen úgy történik, hogy diákbarátáron történik, és uh, egyáltalán ebben Egyetlen egy befizetés után sem, egyetlen egy befizetés után sincs ennek ebből a KMDS-nek profitja. Tehát ez ez abban az évben is így volt, és mi, mi mindig arról próbáltunk tárgyalni, hogy mindig minél olcsóbban tudjuk adni ezeket a jegyeket a diákoknak. Beütött a Covid, és az országok, folyamatosan záródtak le. Tehát egy idő után lehetett látni, hogy, hogy nem lesz franciaországi sítábor, és hogy, hogy elmarad, mert egyszerűen Franciaországban nem lehet utazni, és bezárnak a sípályák is arra a szezonra, és akkor már be voltak fizetve a benevezési díjak, mi akkor már kértük a síutakat abban a, abban a pillanatban, ahogy lemondtuk a, a sítábort, hogy, hogy nem lesz, Uh, hogy uh, a befizetett összegeket azt visszaigénik a diákok, és visszaigényli a KMDSZ is, hogy a diákoknak tudja kiutalni. Na ebben egy, bó, egy nagy probléma volt, hogy, uh, hogy a sípályák azok nem mindig magánkézben vannak, hanem állami kézben. És uh, uh, voltak még kolozsvári szervezetek, akik... Uh, akik szerveztek sítábolt, és akkor is hasonlították össze a két helyzetet, abból a szempontból, hogy ők egyből vissza tudták utalni, mi, mi több részletben tudtuk ezt visszautalni. Ez azért volt, mert ők egy magán sípályán síztek, és arra nem egy országos restrikció volt érvényben, tehát a turisztikai ügynökségek, meg, meg az általános turisztikai jogszabályok abban a koronavírus időszakban az egy magán szektor, az egy magán lévő síterepnek nem úgy, volt, nem, nem úgy volt hatásos, mint, a, mint az állami szektorba, államhoz tartozó sípályákon. Mi nekünk nem volt szerencsénk ebből a szempontból, mert egy állami síj központban foglaltuk a, a, a szállásokat, a síbérletet, a, a teljes utazás, stb. Tehát. Ebből, ebből a szempontból mi nem egy magáncéggel kellett ezeket a csatákat, mert még, hanem egy, egy, egy francia turisztikai növökséggel. És akkor mi kértük a, a siutakat, akik mondták, hogy, hogy egyszerűbb nekik, hogyha ilyen kis vósereg formájában a következő évekre felhasználhatóak, mi ezt azt mondtuk, azt mondtuk, hogy tolmácsoljuk a diákok felé, ezt tolmácsoltuk a diákok felé, akik a pénzt igényelték, tehát mondtuk, hogy nekünk ez nem oké, úgyhogy ezt mi, mi a teljes befizetett összeget kérjük vissza. Volt egy része, és ezért volt, hogy, hogy több részletbe érkezett vissza a befizetési összeg. Volt egy része, ami, amit még a SI nem utalt ki akkor a, a francia sí terepnek, tehát ezt a pénzt egyszerűen kellett kapjuk a síutaktól, és utána visszaosszuk a diákoknak, és volt egy nagyobb része, a másik felhajóval emlékszem, ami már ki volt előre utalva, és azt a, azt a, a sí táborozóknak később tudtuk visszautalni. Ekkor mi, mi ügyvédi felszólítással és jogi útra terelve a témát, kértük a siutakat, hogy ezzel foglalkozzon egy ilyen környezetben. Amúgy akkor volt összehívva a a Facebook csoportba is beszélgetés, ahova már nem csak mi mentünk, hanem a jogászunk is becsatlakozott abba a történetbe, tehát tehát ő is elmondta akkor a a véleményes részleteket. Tehát (coughs) ott igazából mi is természetesen azon voltunk, hogy a diákok kapják vissza a pénzt. Ebben, hogy a a siutak... mennyire volt partner, az azóta is megkérdőjelezhető, és hát azóta se dolgozunk együtt. Főleg, hogy egy olyan e-mailt küldöttem, aminek aminek nem volt alapja, és például a a jogászunkat is akkor folyamatosan azzal, a különböző e-mailek formájában azzal szivatta, hogy ő nő és pályakezdő és a többi tehát megkérdőjelezte a szakmai munkáját is, úgyhogy egy ilyen ilyen ember küldött ki akkor egy e-mailt a a sitáborozóknak, ami ami ferdített az igazságon alapjáraton, mert mert mi is azon voltunk, hogy a pénzt visszaszerezzük, ezért is tereltük jogi útra a kérdést. Szerencsére, hogy, hogy aztán a siutaktól is visszajött az előre kiutalt rész, és a francia turisztikai ünnepség vagy bármi is, ami rendezte akkor a sípályákat abban, a, abban a, a városban, azon a síterepen, az is idővel visszautalta a pénzeket, és, és mi is azon voltunk, hogy ezt egyből visszaadjuk a diákoknak. Tehát ez egy kicsit összetettebb folyamat volt, és és igen, húzódott, mert egy felborult világrendben nem csak romániai jogszabályokat kellett átnézni, hanem EU-s jogszabályokat, francia jogszabályokat, és az akkori idéglenes jogszabályokat is, amivel lehetett érvenni hogy igen, nekünk vissza kell adják a pénzt, és nem fogadjuk el a vósereket, a, a, a vagy, vagy a különböző más dolgokat, hanem csak a pénzeszek formájában. Tehát ez, ez, ez mondha, mondhatnám így négy év távlatából, hogy egy egyszerű történet, viszont nem volt ennyire egyszerű sajnos, és, és, és úgy gondolom, hogy pont akkor amúgy működött a transzparencia, tehát folyamatosan voltak kommunikálva a főszervező által. A, a hangnemet azt megkérdőjelezem utólag én is, hogy, hogy a, a, posztok, a posztok formájában. pár év tapasztalattal a hátam mögött, viszont viszont az, hogy akkor akkor nem próbáltunk arra, hogy ne csak mi kommunikáljunk, hanem az ügyvéd is mondja el a diákoknak a részleteket, stb. Ez ez úgy érzem, hogy hogy akkor át volt adva, és mondom, ennek a történetnek a lezárása ez teljesen az, hogy hogy örülünk, hogy akkor sikerült visszaadni nem tudom, valami ilyen utalási költségek jöttek le belőle, de 15-20 euró volt a, a végső nagy összegből, amit nem kaptak vissza, az egyszerűen a bank a banki folyamatok voltak, amik, amik így levevődtek és visszaosztottak. A nyelvórák tekintetében, én még nem kmdsz amikor nyelvórák voltak, tehát én, én úgy vettem át akkor a szervezetet, hogy volt ez a probléma, és Próbáltam ezt is megoldani, hogy, és, és bár sajnos uh, tényleg volt, hogy, uh, hogy egy évbe telt, hogy, hogy visszaadjuk a diákoknak a, a visszajáró összeget, ezt, uh, ezt én úgy voltam vele, hogy, hogy nem szeretnék senkinek se tartozni, és most nem megyek bele abba, hogy, uh, hogy mert nem kifogásokat keresek. abba, hogy hogy kaptunk meg a szervezetet, vagy hogy nem, működésileg, vagy adminisztrációilag, és és még a COVID-járvány is akkor közbejött, de de úgy voltam vele, hogy hogy bármilyen mulasztása van az előző csapaknak, én megpróbálom ezt orvosolni, és egy más mederbe terelni az egész folyamatot. én, én, Én tényleg akkor akkor csak azt tudtam mondani, hogy amint úgy érkezik be támogatási összeg vagy bármi, amiből amiből vissza tudjuk adni ezeket a befizetéseket, akkor akkor azonnal visszaadjuk ezeknek a a nyelvórákra is. Mondom, a nyelvóráknak a szervezését nem, nem tudom, hogy hogy volt, hogy nem volt, uh, én, is, én is már csak ezt a, a nehezebb részét kaptam meg.
2: Visszatérnék egy picit a, a franciasi tábor történetére, mert ezzel kapcsolatosan uh, azt hiszem, hát nagyon komoly uh, problémák vagy problémafelvetések terjengenek Kolozsváron és a diákok körében. És ez, ez mégpedig az, hogy nagyon sokan azt állítják, nyilván kocsmasztalok mellett és ilyen informális uh, csatornákon keresztül, hogy egy elnökségi tag, aki benne volt ennek a francia sitábornak a szervezésében, egy adott ponton lelépett ezzel a pénzzel, és ezért volt annyira nehéz nektek visszafizetni a diákoknak ezeket az összegeket. Az én kérdésem az, hogy tudod-e cáfolni, vagy megerősíteni ezt a feltételezést, hogy valóban ez volt, vagy ez az illető, akinek hozzáférése volt ezekhez a pénzekhez, valóban hozzányúlt ehhez, és önmagára költötte, vagy, vagy egyszerűen eltűnt velük, Hogyha erősíted, akkor be tudnál-e számolni arról, hogy milyen jogi lépéseket tettetek az illetővel szemben, illetve akkor hogyan pótoltátok ezt a kieső összeget?
1: Ez a, ennek a sítábornak si az esetén nem volt ilyen. Tehát ez a 2020-as ez nem olyan történet, amiben, amiben olyan szereplők vannak, akik elvettek volna pénzösszegeket a... a, a a sítábor befizetésből.
2: Van olyan rendezvénye, KM, vagy volt olyan rendezvénye a kmdsz ahol ez felmerült?
1: Uh, ut- ut- utólag kiderülve volt, uh, ami, ami most egy uh, ügyészségi járás alatt fut, de er- erről többet nem tudok mondani, mert jogi utomba van terelve a, a történet.
2: Tehát a lényeg az, hogy tudomást vettetek arról, hogy valaki olyan szintű szabálysértést követett el, aminek valós jogi Persze, persze. Lépéseket kelletteleten,
1: ez, nem, nem, nem ugyanaz a történetet, a, a, nem, nem tudom összekötni a kettőt.
2: Az én kérdésem viszont az, hogy erről lévén, hogy a diákok ide befizetik a saját pénzüket, nem gondolod úgy, hogy transzparensen kéne kommunikálni? Tehát, hogyha ez ilyen pletyka szinten terjed Kolozsváron, akkor ez eléggé rossz fényt tud vetni a szervezetnek a működésére, hogyha ti ezt nem kommunikáljátok tisztán. Főleg, hogyha egyébként Teljesen úgy jártok el, ahogy a könyv megírja, tehát jogi lépéseket tesztek az illetővel szemben. A, a,
1: a jogi lépések előtt igazából ebből a, a, a jogi lépéseket tudják a, a diákok úgy gondolom fölhozni, abból a szempontból, mert, mert a befizetett összeg nem, nem sérült abban a formában, hogy... hogy hogy ők nem tudtak volna elmenni bármire, vagy nem történt volna meg a rendezvény?
2: Jó, de attól, tehát hogy a, a probléma forrása szerintem az, és azt vett fel kérdéseket, hogy van a KMDS működésén belül, vagy volt, vagy potenciálisan kerülhet be olyan ember, aki visszaél az adott pozíciójával. Hogyha ezt a visszaélést a KMDS testületileg nem kezeli transzparensen, és ezt nem kommunikálja kifele, az a teljes szervezetről mond el valamit.
1: A, mivel, hogy jogi útra tereltük a témát, ezért, ezért ennél jobban mi se avatkoztunk be. Tehát van egy ügyvéd, aki, aki foglalkozik ezzel, ezzel a témával, és, 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 és igen, úgy gondoltuk, hogy, hogy mivel ez, ez egy jogi lépés, ez, ez, ez majd... A, a, törvény, a törvények maga után vonják a, a, az illetőnek a számonkérését. Mondom, hogy, hogy akkor egy más történet lett volna, hogyha, hogyha ebben a kérdésben a, a diákok részvétele a rendezvényen megkérdőjeleződött volna, viszont, viszont nem kérdőjeleződött meg.
2: Jó, de így meg akár potenciálisan a jövőre nézve megkérdéleszhetődik az, hogy egy diák rátok a pénzügyet, vagy a részvételi diát, vagy sem, ezért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy itt a kapcsolódást próbáljuk meg- megérteni, hogy ha van személy, aki nem kezeli transzparensen a pénzt az Egyesületben, az teljes mértékkel hatással van a teljes Egyesület és az Egyesület egészének a működésére. Ah. És onnantól kezdődően pedig, főleg akkor, hogyha ti arról nem kommunikáltok, onnantól kezdődően, mert hogy ti tudjátok azt mondani, hogy elhatárolódtok tőle, és megtesztek mindent annak érdekében, hogy ilyen ne fordulhasson elő többet, és stb. 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 stb., csak hogy erről nincsen kommunikáció, és akkor ezek a Sztorik, amikről most is ilyen nagyon szubtil módon beszélünk, ezek a storik így terjengenek a kolozsvári diáksek körében, és ez semmilyen szinten nem tesz jót a szervezetnek.
1: A, ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy, hogy az elmúlt négy évről és a, a négy évnek minden évéből a közgyűlésen pont úgy beszámoltunk a pénzügyekről, mint, a, mint általánosan a tevékenységről. Tehát nem nem mondhatom, hogy hogy ezek a dolgok, az, hogy hogy a KMDS-nek a pénzügyei hogy vannak nyilvántartva és nincsenek nyilvántartva, ezek, ezek nem lettek volna a közgyűlés előtt évente beszámolva.
2: Van valamilyen más formája még annak, hogy hogyan jut el a diákokhoz, és aztán átengedem Teklának is, hogy hozzászóljon, hogy hogyan jut el a diákokhoz az, hogy pontosan ti mennyi pénzt fölött disponáltok, ezt a pénzt honnan kapjátok, ebből mennyi része pályázati, mennyi része önkormányzati, akár az RMDS-től, mennyi része jön be a részvételi díjakból, illetve hogy ezt a pénzt pontosan hogyan költi el a szervezet?
1: Hát mondom az évi, évi közgyűlésen, ez be van mutatva, minden pályázat, ami, ami, ami a, a, a pályázatokból jön, a befizetési díjakból és külső vagy, vagy céges támogatóktól. Te, és és, és uh, itt, itt, a, itt a részvételi díjak történ, uh, részében meg, meg uh, azért ezt el kell mondani, hogy, uh, hogy például a diáknapok voltak azok, amelyeket uh, még az előző elnökség tekintetében Többször számunkérték, hogy mire költje el a, a, a KMDS a, a Diágnapok bevezet, a befizetési diát. Uh, én, én akkor kerültem be a szervezetbe, úgyhogy pont ennek a, ennek a történetnek így a közepébe kerültem, mint, mint első éves hallgató akkor, uh, viszont, uh, viszont én azt utána sokszor elmondtam, uh, bár, bárki bármikor kérdezte, vagy, vagy ilyen beszámoló jelleggel az évi közgyűlésen, hogy maga a befizetési díj egy egy diáknapok esetében nem teszi ki a a teljes diáknapok költségvetéséből az egyfőre visszaosztott összegfelét se. Tehát tehát az, hogy 120-130 vagy attól függ 110 le, vagy 90 le, attól függ, hogy melyik évben, Uh, egy, egy diáknap ennyi a befizetési összege, az, az nagyjából uh, még, még, még fele ár se. Tehát nagyjából egy olyan uh, 220, vagy 250-270 lejjben jön ki egy, uh, egy diáknak a diáknapok, ami, amiből befizet 100-110 lejt. Tehát a többit az teljes mértékben támogatásokból és, és uh, uh, intézményi és nem intézményi támogatásokból, tehát a céges támogatásokból hozzuk be. Kekla, szerettél volna hozzászólni, kérlek.
0: Igen, hát fontosnak tartom ennél a témánál tényleg azt kiemelni, hogy valójában szerintem azzal van a legnagyobb probléma, hogy ilyen jellegű ügyeket, vagy ilyen jellegű tisztázatlan történéseket hagyunk megbeszéletlenül, vagy akár ahogy Attila is említetted, hogy uh, vannak olyan dolgok, amik, amik az előző mandátumból elő, előző um, elnökségi tagok által, nem tudom, kezelt um, eseményekből származnak, és hogy mennyire nehéz és igazságtalan igazából, amikor jön egy új elnök, ahogy te is mondtad, hogy voltak dolgok, amiket te kellett megoldani, vagy neked kellett megoldani. Um, igazságtalan egy picit abból a szempontból, hogy most utánad is jön egy új egy elnök Petra, és hát mondjuk, hogyha ez ez a kérdés egy fél év múlva került volna elő, vagy vagy rákérdeztek volna, talán egy picit igazságtalan igazságtalan lett volna vele szembe, hogy őt kérik majd számon egy olyan dologért, amiről a KMDS időben nem kommunikált abban abban a periódusban, amikor ez így megtörtént, vagy észrevette. És Hát maga ez az elhallgatás, vagy, vagy hogy ez ténylegesen megtörtént, mert őszintén a pletykák szintjén olyan dolgok terjengenek néha, amit, amit nekünk is nagyon nehéz elhinni, vagy én nem, nem tudtam sok ideig ezt így felfogni, hogy, hogy ez ilyen így megtörténhet, vagy, vagy tényleg akkora összeggel valaki így el tud menni, vagy hogy lehet ezt így ellenőrizetlenül hagyni, vagy. Sok ideig én is azt hittem, hogy ez szóbeszéd, de most, hogy így megerősítetted, ha bár azt nem tudjuk nyilván, hogy milyen mennyiségű összegről van szó, de most így talán nekünk is könnyebb, vagy azoknak, akik csak találgattak, vagy akár eltúlozták ezt az összeget, amiről itt szó volt, vagy hogy akkor most ez az, ez az ember, ez most hol van, vagy nyaral valamilyen országban éppen, és um, nagyon sok plegyka tud ebből így szövődni, és ez az, hogyha, hogyha nem beszélünk róluk, akkor sokszor ez, ez egy ilyen járható útnak tűnik. Járható útnak tűnik az, hogy az ilyen dolgok, vagy az ilyen jellegű visszaélések akár büntetetlenül is maradjanak, vagy, vagy, vagy tényleg kiskapuként szolgáljanak bizonyos helyzetekben. És hogy, hogy ebben talán felelőssége volt a KMDS-nek, hogy akár segítséget kérjen, hogy hogyha tényleg történt egy ilyen jellegű dolog, akkor szerintem az egyetemisták KMDS- mellé álltak volna, hogy, hogy akkor tényleg közösen oldjuk meg ezt a dolgot, mert a Mi napunk is múlik rajta, a Mi etd is múlik rajta, még hogyha konkrétan nem egy adott eseményről van szó, aminek a szervezéséből mondjuk hiányozni egy adott összeg, hanem így összességében, mert az az adomány az Mindenki valamilyen szinten, aki él a kmd biztosította a lehetőségekkel, és hogy akkor erről, erről beszélni közösen és időben, hogy ne, ne olyan emberekkel majd válaszokat adjanak ezekre, akik, akik tényleg nem voltak ott, és uh, nem érintettek. És a nyitottság nyilván erre, mert hogy bár, bárkivel előfordul, vagy bármilyen szervezetben, előfordulhat, akár egy ilyen egy adott ponton, de hogy tudni kell azt, hogy, hogy, hogy fontos az, hogy hogyan reagálunk időben, és, és tudjunk bocsánatot kérni ezekért, akár mások nevében is, vagy talán ezek így apró-apró gesztusok, amik nagyon-nagyon nagy lépéseket tudnának generálni, szerintem.
1: A, igen, tehát azt, azt, azt tudom mondani, hogy hogy, hogy, hogy az, az, hogy ez ez nem nem eltitkolni akarjuk ezeket, csak vannak olyan folyamatok, amikben így nap mint nap benne van az ember, és és, és, például ezt azért megtapasztaltam így az elmúlt időszakban, hogy amikor belekerülsz egy nagy folyamatba, és viszed a projektet, vagy vagy viszel több projektet, mint mint KMDSZ elnök, vagy 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 végzed a feladatokat. Egy kicsit így leesik az embereknek a mentális térképéről, hogy hú, akkor ezzel is kéne foglalkozni, ezzel a része, hogy hogy beszéljünk róla meg, stb. Persze ezek ezek vannak mulasztások, de de, de pont azért, mert lehet, hogy Épp, épp egy, egy, egy rendezvény két óra, két tan, tanóra között kell megszervezni, és, és valahova épp futunk, meg valahova épp megyünk. És, és sokszor azt érzem, hogy, hogy ezek azok a, 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 a pontok, ahol... ahol Hiányosan közlünk információkat, de úgy egymással is, tehát pont azért, mert, mert nagyon sok tevékenységgel foglalkozunk, meg, meg közben egyetemre járunk, szakkollégiumban járunk, és, és még próbálunk a, a maradék a hátralévő időszakunkban így a magánéletünkkel is foglalkozni.
2: Még itt lenne nekem is kérdésem, meg gondolatom, amit ide fűznék, viszont olyan rohamosan telik az idő, hogy a szörnyű, és még sok mindenről szeretnék beszélgetni. Ehhez a témához egy olyan utolsó kérdésem lenne így Attilának szól nyilván, mert ő van itt most itt, mint KMDSZ elnök, de hát ez valószínűleg, hogy őre nézve sokkal relevánsabb. Milyen lépéseket fogtok tenni annak érdekében, hogy a most jelenleg megfogalmazott észrevételek, esetleg javaslatok életbe léptetődjenek, és nem utolsó sorban a pénzügyeitek sokkal, de sokkal átláthatóbbak legyenek a jövőben. És nyilván ezt úgy kérdem tőled, hogy tudom, hogy te február 15-éig vagy ö, hivatalban, de gondolom, hogy most van ez az átadás, átvevés periódusa az új elnökkel. És hát azért ö, mostanáig is együtt dolgoztatok, és egyik generáció tanul a másiktól, tehát hogy attól még ebben fontos szerepen lehet, hogy a te mandátumot alatt elkövetett hibák, olyan hiányosságok, amikről ti is úgy gondoljátok, hogy javítani kell, azok a következő mandátumban megvalósuljanak.
1: Igen, igen, igen. Abszolút, tehát most most van egy egy átadási időszak, amikor amikor pont ezeknek a a dolgoknak a a részletei adódnak át. És vannak vannak az új elnökségnek is céljai, ők is, ami, ami, ami jól működött, azt szeretnék tovább vinni, de vannak kritikák részükről is, amik, amik megfogalmazottak, vagy úgy gondolják, hogy ezeken lehet javítani. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt, ezt mindenképp beépítik már látszólagosan, és, és ahogy kezdek kilépni egyből, egy, egyre jobban érzem, hogy, hogy ezekre több na, nagyobb koncentráció van abból a szempontból, hogy hogy amiket ők is megfogalmaztak esetleg hibának, vagy vagy úgy látták, hogy ezen lehet dolgozni, azon most már így elkezdtek dolgozni. És és én én úgy úgy vettem át a, 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 a szervezetet, vagyis amikor átvettem a szervezetet, akkor úgy voltam vele, hogy nem szeretném úgy átadni, hogy én kaptam. És, és én, én végig ebben a szellemben dolgoztam, és remélhetőleg, vagy, vagy nem remélhetőleg, mert, mert látom, a, lát, látom a, azért a megvalósításoknak a, a, a szép oldalát is, és nem, nem csak a kritikus oldalát. Úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nem azokkal a problémákkal kell Petráik már megküzdjenek, vagy vagy. Na, nagyon nagy munkát beletegyenek, amivel nem tudom, nekünk két-három évünk eltelt. És, és, és ez, ez ebből a szempontból tud sokkal látványosabban megvalósulni, sokkal közelebbi viszonyban megvalósulni a, a diákokkal, és remélhetőleg nem lesz egy világválság sem, ami két évre bezár különböző nagyszobákba vagy kiszobákba, és abszolút semmi kommunikáció nincs a diákokkal. Tehát Tehát ezek mind-mind olyan részletek, amikben remélhetőleg sokkal nagyobb és és jobb kiindulási pontja lesz van van az új elnökségnek. Tehát tehát mondhatom, hogy jobb kiindulási pontja van, mint mint amikor négy évvel ezelőtt én indultam neki ennek a történetnek.
2: Tovább lépnék a másik nagy pontra, amit megfogalmaztak tekláig, ez pedig az érdekképviseletnek a hiánya vagy hiányossága volt. Tekla, arra kérdeztek a arra, ki, miért értettetek ti az alatt, hogy hiányosnak látjátok a KMDSZ érdekképviseletét?
0: Hát itt főleg azokra a dolgokra gondoltunk, amik, hát amik talán minden egyetemistát érintenek, de hogy sok, sok esetben nem is tudunk róluk, hogy, hogy ezt ez talán, talán ez, ezt így, nem tudom, kérhetnénk, hogy ezt az érdekünket képviselje a Diák de főként, főként ezek a kérdések, hogy, hogy például nem tudom, a román szervezetek sokkal nagyobb előnyben vannak nyilván a gyártás miatt, és hogy vannak olyan hírek, amik, amik nem jutnak el a magyar diáksághoz például, és hogy talán nagy kérés vagy nagy szerepvállalás lenne ahhoz, hogy vagy az, hogy akkor a KMDS közvet, közvetítse, vagy vállaljon egy ilyen közvetítő szerepet is, mondjuk a, az ilyen román szervezetek megmozulásai és a magyar diákság között. De hogy, hogy vannak kisebb lépések, vannak kisebb szervezetek, például két tüntetésről is írtunk a cikkünkben, ami a, a lakhatási költségeknek a magas ára, meg a, az energia, az energiáraknak az emelkedéséről szóltak tavaly télen, és hogy vannak ilyen ilyen dolgok, amikben például a KMDSZ tényleg állást foglalhatna, hogyha fontosnak tartja ezeket a kérdéseket. Persze talán itt meg kell kérdezni először, hogy hogy úgy gondolja-e a KMDSZ, hogy hogy ez ez diákokat érintő probléma, vagy diákokat érintő kérdés, amit közösen kell megoldani. És például volt ugye a a tanári sztrájk, a tavasz végén nyáron, és, és talán ez is egy olyan múlasztás volt, hogy nem nagyon láttunk erre vonatkozó nyilatkozatokat, vagy megmozdulásokat vagy szolidáris a, a, megnyilvánulásokat ezekkel a történésekkel. És hogy talán, talán ez, is, ez is egy picit olyan, hogy, hogy amit tud, amikor egy helyzet van, akkor lép a KMDSZ ugye szamos közé a tanár úrnak az áltávolítása az akadémiából, ez is egy olyan lépés volt, amit megtett a KMDSZ, az Etikai Bizottság elé terjesztett az ügyet, van a pillanatban, amikor a bizonyítékok szolgáltak a tanár visszaéléseire, mert hogy azelőtt feltételezzük, hogy nem voltak erre eszközök, vagy nem voltak erre bizonyítékok. Jó kérdés, hogy akkor mi számít egy ilyen ügyben konkrét bizonyítéknak, és mit lehet támadni, vagy milyen eszközökkel. De hogy, hogy inkább az, hogy, hogy a KMDSZ ugye, a politikus szervezetnek vallja magát, um, hogy ott mégis uh, kollaborál, vagy, vagy kitesz mondjuk találkozókat, amiket az RMDSZ-es uh, politikusokkal, uh, nem tudom, szervezett. És ott vannak ezek az emberek, akik akár segíthetnének, vagy, vagy egy kicsit uh, tudatosítanák azt, hogy, hogy az egyetemistáknak is uh, Hát lehetőség van részt venni különböző olyan kérdésekben, amik nem az egyetem palain belül megoldhatóak, hanem lehet, hogy csak az egyetem palain kívül. És hát igen, mert hogy ugye vannak diák képviselő, diák ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy akár a magyar oktatás úgy valósuljon meg, ahogy, ahogy, ahogy jó az egyetemistáknak, vagy méltányos módon történjenek ezek a kérdések, de hogy vannak olyan kérdések, amik amiket amiket egy kicsit más szemszögből kéne megvilágítani, és nem feltétlen egyből azt mondani, hogy hogy egy tüntet is, az egy radikális megmozdulás, is, azzal nem lehet valószínűleg olyan sokat elírni, mert látjuk, hogy milyen ereje van egy diáknapoknak, amikor annyi annyi diák összegyűl, és hogy a kezében van az az erő, vagy potenciál, hogy ezeket így meg tudja mozgatni, vagy meg meg tudjon annyi ezer diákot mozgatni, vagy megszólítani, Csak ehhez fel kellene ismerni azokat a a kérdéseket, amik amik fontosak azoknak az egyetemistáknak, akik akik mondjuk nem tudom, nem biztos, hogy diáknak hoznak, viszont egyéb kérdésekben érdekeltek, és és szeretnének segítséget kérni. És a segítségkérés is ott van, mármint, hogy ennek a lehetősége, vagy ezt ezt gyakran halljuk, hogy hogy írjunk a KMDSZ-nek, vagy forduljunk segítségkérés ügyében a KMDSZ-hez, csak hogy talán ez sincs annyira pontosítva, hogy kihez fordulhatunk, milyen ügyben, hogyan kezdjük ezt el, oké, okay, van egy platform, ott jelenteni lehet visszaéléseket akár a tanárok által, vagy olyan dolgokat, ami, ami így érinti az egyetemistákat, de hogy ezen kívül jó, jó lenne erről folyamatosan kommunikálni, és um, akkor talán a javaslatokat is hogyan minnék az emberek vagy diákok a KMDSZ-elé, ami, ami ezeket a kérdéseket érinti.
2: Attila, megnéztem a videóinterjúdat, és abban, abban azt mondtad, ugye, hogy, a, hogy a láthatatlan része a munkátoknak az érdekképviselet. Viszont akkor az én kérdésem az az, hogy hogyan garantáljátok, hogy egyáltalán van érdekképviselet, hogyha szerinted láthatatlan dolgoztok-e azon, hogy láthatóvá tegyite- tegyétek? Illetve még egy másik gondolatod, aminek egy kicsit fennakadtam, hogy ez az volt, hogy, hogy reagáltuk, amikor ügyek vannak. Az én kérdésem az az lenne, hogy miért kell megvárni azt, hogy ügy legyen. Itt most te is a közi példát hoztad. Tehát, hogy a, szomo, arról, hogy szamosközi tanár úr a, hogyan tartja magát órákon és a kollégáival, az egy évek óta terjengő híre Kolozsváron. Tehát ez az a, az urban legend, amiről mindenki tud. Ez azt jelenti, hogy vagy nem ér el egészen jól a KMDs ezennek az információja, vagy nem ér el egyáltalán, és akkor meg ilyen úton, módon kell elkeresgélni ott a, nem tudom, a, a lezárt kaput, hogy hol nem megy át az információ. De hogy talán jó stratégia ez, hogy megvárjuk, hogy ki egy botrány, amikor szerintem, ha most arról kéne beszélgessünk, hogy hány, sztorit tudunk Kolozsvári akadémiai körökből arról, hogy tanárok milyen jellegű visszaéléseket végeztek és éltek meg az elmúlt néhány évben, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyian fel tudunk sorolni néhányat. Miért nem tud a KMDSZ ezeknek elébe menni?
1: Elég elég sok kérdés megfogalmazódott mindkettőtök részéről, úgyhogy úgyhogy valahol kezdem a legelején, és itt a a román szövegek, meg a románul megfogalmazott információknak az átadása, és ez ez úgy gondolom, hogy hogy nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Tehát csak ha azt nézzük, hogy a a bbt diák képviselő tanácsának az oldalán minden három nyelvű, az az már egy olyan előrelépés volt, ami, ami... ami szükségességét láttuk. Tehát, tehát, hogyha már három nyelvű a tagozat, vagy három tagozatból áll maga a bbt az érdekképviselet, és, és maga a bbt nek az összetétele, akkor igenis, akkor a diákok is három nyelven kommunikáljanak. Ez, ezt is folyamatosan mi fordítjuk románról, magyarra, és a német kollégák német nyelvre az ilyen posztokat. Vagy, vagy éppen az, hogy hogy a, a, a romántannyelvű egyetemeken a, az, az érdekképviselet, Te nekem egy óriási célom volt az a, az elmúlt négy évben, hogy ne csak a magyar tannyelvű egyetemeken legyen magyar diáképviselő, magyar szenátor, vagy, vagy bárki, aki az egyetemnek a döntéshozatállóban benne van. Ennek több oka is van, tehát a, vannak nagy-nagy közösségek a romántannyelvű egyetemeken is, és ott is helye van a a magyar érdekképviseletnek. Ez persze egy kicsit nehezebb folyamat, mert jogszabályilag nem írja elé, vagy a a, a tanítézmény szabályzataiban nincs benne, hogy, hogy külön magyar helyeket tudjunk fenntartani. Ezeket a helyeket mi kell kivívjuk, amire úgy gondolom, hogy az elmúlt években azért voltak jó példák, tehát az, hogy a Műszaki Egyetemen több éven keresztül magyar diák képviselő, vagy éppen szenátusba bejáró személy volt, az az pont azért volt, hogy a, a, a... a, a műszakis diákok, a műszakis magyar diákok első kézből kapják meg az információkat, és hogy ez nem látható, hát ez, ez nem, nem, nem lesz látható, hogyha a diákok nincsenek benne a, a KMK chatben, vagy, vagy Facebook csoportban. Tehát van a műszakis klubnak egy nagy Facebook csoportja, ahova a, műsz, a magyar műszakis diákok vannak benne. És ezt a, a, a műszak is klub minden évben feltölti az aktuális új e, diákokkal, ez egy több száz tagból álló csoport, és ide be vannak írva folyamatosan azok az információk e, magyar nyelven, amelyek megszületnek a karitanácsokban, amelyek megszületnek a, a, az egyetem szenátusába, vagy éppen közleményben kimennek a diákoknak. Ez, 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 ez a lépés pont arra volt uh, uh, hivatott, hogy, hogy, hogy az ilyeneket megcsináljak, és... Uh... Uh, ez, 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 ezért van, vannak ezek, tehát uh, és, és ezt szeretnénk uh, a, a többi románta nyelvű egyetemen is elérni. Azt, hogy, az, hogy évről évre a diákok, a magyar diákok, a magyar közösségből jelentkezzenek és próbálják meg. Ez, ez nem egy adott helyzet, tehát ezt magunknak kell kialakítani, és nagyon sok esetben uh, egy-két szavazaton múlik az, hogy nem kerülnek be a karitanácsba, nem kerülnek be a, a szenátusba, de hogy, hogy ezt ezt folyamatjában kell nézni. Tehát az, hogyha idén indul, akkor jövőre is indítsunk, és, és a műszakis diáknak is, az is diáknak is legyen benne az éves rendszerébe az, hogy egyszer el kell menjen egy magyar diákra szavazni. És, és ez lehet, hogy egy 5 év múlva érik be ez, ezek, ezek a kezdeményezések, amikor eljutunk oda, hogy az állatorvosi egyetemen is be tud jutni e, egy, egy magyar képviselő, egy magyar diák szenátor az adott e, 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 egyetemi vezetőségű szintre, viszont, viszont ezek mind-mind olyan lépések, amelyek, amelyek pont ezt szolgálták, hogy az információt első Uh, sorban, és uh, a, a legfőbb, uh, elsődleges elsődleges vonalon, azt megkapják magyar diáktól, magyar uh, diákok. Uh, úgyhogy úgyhogy eze, ezekre azért vannak jó példák is, és uh, Uh, persze magyar rendszer, tehát mindenhova nem lehet bekerülni csak így, viszont az olyan tannyelvű egyetemeken, ahol, ahol nincs magyar oktatás, uh, pont ezért tanügyi referensek vannak megvízva, és remélhetőleg ezek a tanügyi referensek, akik delegáltak MDS az adott uh, magyar közösségbe, hogy, uh, hogy végezzenek érdekképviseleti munkát, ezek a személyek lesznek a szakosztály támogatásával uh, megszavazva, idővel, ahogy mondtam, valamikor egy folyamatnak a végén, vagy egy egy jó időszakban, hogy bekerüljenek az egyetem vezetőségébe, de addig is folyamatosan konzultáljanak a román kollégákkal. Volt, hogy hogy az állatorvosi egyetemen, vagy vagy még most is igazából, mert mert nem jutottunk be sajnos, de hogy hogy megtörtént az, hogy a, a, a román kollégák folyamatosan adnak ki információkat arról, hogy mi volt a a, a Karitanácsban, mi volt szenátusan, és ezt, ezt a tanügyi referens első kézből tudja továbbítani a, a, a szakosztálynak, vagy azoknak a magyar diákoknak. Tehát ez, ezek, ezek működnek, vagy az, hogy a képzőművészeti Egyetemen is van uh, román. Uh, uh, magyar, magyar uh, diák szenátor, aki, aki pont, pont ezt a munkát látja Ott, ahol nincs is annyi magyar diák, és itt már azért uh, nem, nem csak a magyar diákokat kell képviselni ezeken az egyetemeken, hanem a, pont úgy a, a, a román kollégákat is. De elsődleges célunk nekünk az, hogy, hogy ezek a, ezek a személyek jussanak be, és az adott közösség menjen el szavazni, és tanuljuk meg azt is, meg legyen egy rutin az, hogy, hogy, hogy van magyar jelölt, és, és élni kell a, a szavazati jogunkkal, amit az egyetem biztosít. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezek, ezek a, a román információk, magyar nyelvre való lefordítása, nem, nem nagy csoportokban, vagy a, a KMDS-nek a leghivatalosabb oldalán mennek ki, de, de kis csoportokban azért el és, és pont azért tudom ezt mondani, mert van melyik csoport benne vagyok, van amelyikben nem, viszont, viszont pont, pont a műszakis csoport egy nagyon jó példa, ahol, ahol hetente kétszer, egyszer attól függ, hogy, hogy milyen, mik a, az adott egyetemnek a döntései, vagy, vagy hogy, hogy, tör, vagy, vagy, hogy mik, mik az aktualitások, nagyon, nagyon szépen le vannak írva a magyar nyelven. A másik része meg, hogy, hogy pont ezért hoz Létre a hallgatói jogi kisokos, tehát e, abban abba nagyon sok minden a, az országos alapsz, alapszabályzatból, tanügyi a, a törvényből, a, az uniós törvényekből és a, a, az egyetemeknek a diák diák, stat, diák a, a, a egyetemi statútumaiból nagyon sok mindenbe van oda rakva a magyar nyelven, amit, amit szintén diákok raktak össze, persze ezt vezették hozzáértő felnőtt személyek is viszont viszont hogy, hogy ezt is a, a, a magyar jogászok, a BBTN működő jurátus kör, a, a diák jogászai rakták össze, ők fordították le, és, és jött a hallgatói kisokos, ami elérhető úgy a weboldalunkon, mint a Facebookon, mint, mint bármilyen kommunikációs csatornánkon, és. Fizikai formába is, tehát ennek is volt egy célja, hogy, hogy ne csak online nyomjuk, hanem hogy legyen kinyomtatva fizikai formátumba is, és ez, ez, ezeket próbáltuk bevinni minél több kari, a BBTM minél több kari a könyvtárba is, tehát ott is meg lehet kapni őket. Úgyhogy úgyhogy ez ez a része úgy gondolom, hogy hogy az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és és ezt még még persze lehet tovább fejleszteni. Most is új tanügyi törvény van, aktualizálni a dolgokat, nagyon sok minden változott a felsőoktatásban, olyan sok minden nem, de azért azért vannak változások, és és ezeket aktualizálni. Na, na meg, meg a másik része, hogy van egy olyan időszak, amikor erről aktívabban kommunikálunk, viszont hogyha, hogyha a kommunikációs tervünket nézzük egész évre, akkor, akkor erre... Uh, nagyon sok uh, bejegyzés van áldozva, meg, 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 meg minden, ami, ami ott a kommunikációs tervbe uh, bele van írva. Az, az nagyon sokszor, nagyon sok helyen pont az, hogy a, a hallgatói kisokost uh, és, és az esetleges diáképviselői képviselői választásokat uh, uh, hirdessük, vagy, vagy kommunikáljuk a diákok fele. És igen, itt akkor feljön meg, még, még a diák képviselők választása is a, a, az egyetemen, tehát a, a BBTN és a SZAPI, mert eddig arról beszéltünk, hogy ahol van magyar, ahol nincs magyar oktatás, ott is a, a diákok nagyon sok kérdésben részt vesznek. És, és igen, tehát ez, ez, ezt a kérdést fel lehet tenni, hogy, hogy Miért van az, hogy a, a, a román tagozaton, például a bbt sokkal nagyobb a lelkesedés egy diálképviselő választáson, vagy sokkal több ember elmegy. Na, nagyobb a közösség, több verseny. Uh, lehetőség van, vagyis hogy hogy verseny lehetőség van. Itt is magyar tagozaton is megvan a verseny lehetőség, csak nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy hogy egyszerűen alig tudunk embereket összeszedni, hogy gyere és és vállal érdekképviseleti feladatot, mert mert ezzel tudod segíteni a a közösség munkáját, vagy a a magyar közösséget. És hogyha csak információkat adsz át, hogy mi történt a tagozatain, mi történt a a karitanácsban, akkor akkor már, már úgy gondolom, hogy hogy egy fokkal előre haladtunk ebbe a kérdésbe, és és van van adott kérdésekre válasz, vagy hogyha hogyha vannak problémák, akkor azok fel tudnak jönni. Feljött a a Szamosközi ügy is, Szamosközi István professzorral én még személyesen sem találkoztam, és egészen a, a videó megjelenéséig Uh, nem is kimondottan hallottam a ténykedéséről, uh, ami, ami lehet, hogy egy részben probléma, hogy pont a KMDSZ közben nem jut el uh, információ, de, de mindig mindenhol ezt mondjuk, hogy, és, és uh, ami, amit már látunk, hogy javuló tendenciában van uh, a, a, az ilyen kérdéseknek a, a megvitatása, az, hogy az, hogy uh, vagy, vagy, Ti is említettétek, hogy hogy kocsmai beszélgetések árán jönnek ki nagyon sok információ magáról a rendszerről, magáról a a problémákról. Hát elmondom, én is járok, járok, meg jártam kocsmába, és és, nagyon sok minden szembejött velem is. Pont pont az a most közgyügy amúgy soha, viszont viszont én mindig azt tudom mondani, hogy, hogy Gyertek, tegyünk le egy papír, tegyünk le uh, egy aláírással, névvel, bármivel ellátott dokumentumot uh, a, a rektorhelyettesnek, a rektornak uh, azért, hogy, hogy lehessen azzal az ügyel kezdeni valamit. Tehát, uh, és, és legtöbbször itt áll meg a folyamat. Hogy, hogy én, hogyha hozzám eljut egy információ, nagyon sokszor tudjuk ezt köz, továbbítani a, a tagozat vezetőinek, vagy éppen a, a rektorhelyetteseknek. Csak addig, amíg nem egy valós forrásból jön, akik megérték adott pillanatban a szamos közi ügyet is, akkor az, az, az nem tud releváns lenni. És, és, és ezt mondtam el a szamos közügy ügy kapcsán is nagyon sokszor, hogy, hogy ahhoz, ahhoz, hogy rendesen tudjunk lépni, ott nével és, és aláírással valami dokumentumot alá kell, el, el kell indítani. És, és sajnos pont, pont ez a legnagyobb probléma, hogy ezekkel a jogunkkal nem élünk, mint diákok.
2: De arra és gondoltok, azért... hogy azért nem élünk ezekkel a jogainkkal, mert utána nem megy tovább a sztori, és még mindig van egy aláfölül, aláfölé rendeltségi viszony, amiben a tanár a diák fölött áll és mondjuk elvághatja az egyetemi éveit, vagy az egyetemi lehetőségeit. Tehát, hogy én ezt ennyi jogtalannak érzem, hogy ez a kifogásotok, hogy miért nem vállalják névvel a problémáikat, holott ma már egy köszönött dolog, hogy nyilván úgy derülnek ki komoly dolgok, hogyha van lehetősége egy adott, nevezzük akár áldozatnak, anonimitásba, burkolózva akár, de felszólalni az ellen, hogy vele igenis történik valami olyasmi, ami nincs rendben. Úgy, hogy közben tudja, hogy kerül egy szervezet, aki fogja őt annyira, hogy nem esett bántódása. Tehát öm, azt enyhén túlzásnak érzem a részletekről, hogy ti elvárjátok, hogy bárki jöjjön és kijön a nevével, mindaddig, ameddig nem tudjátok ti biztosítani neki azt, hogy egyrészt az ügy valóban, a végletekig eljut, valóban nem kell többet találkozzon azzal az illetővel, és valóban megoldódik az a probléma, de ezek, ezek az ügyek általában azért ennél sokkal finomkábbak, és nem mennek ilyen könnyen és egyszerűen a bürokrácia miatt, és azért, mert itt fontos embereknek a, a befolyása kiterjed egy csomó mindenre.
1: Hogy én, én, ezt, én ezt nem egy kifogásnak mondtam, én csak azt, én, én, én arra akartam reflektálni, hogy, hogy Sokszor itt megáll a, 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 a diákban egy, egy folyamat, hogy megadunk minden lehetőséget arra, hogy, hogy gyere felvisszük az ügyet, segítünk, viszont, viszont el, kell monda, el kell mondani egy sztori. valami infót kell kapjunk, és ezeknek az infoknak az átadásánál nagyon sok minden megáll. Tehát pont a, a történelem és filozófia karon uh, feljött egy, uh, egy ilyen kérés, hogy, hogy, uh, hogy legyen uh, nem tudom milyen, melyik évfolyamnak, itt az évek folyamán uh, legyen uh, magyar rule egy olyan órája, amit amúgy románul tanulnak a, a magyar diákok, és, uh, és, uh, és hogyha van rá tanár, akkor ezt tanítsák magyar nyelven. nyelven is, mert amúgy meg lehet tanulni magyar nyelven is, amit egyből természetesen közvetítettünk a a rektor helyettes asszonynak, és és, ő ő foglalkozott az ügyjel. Az ügy ott állt meg, hogy hogy a a diákok azt mondták, hogy, hogy van olyan tanár, aki tudna ezt magyarul is tanítani. Sajnos nem volt ilyen tanár, aki ezt magyarul is tudta volna tanítani. Uh, és, 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 és ilyen, ilyen, ilyen akadályokban, mikor tanárhiány van, akkor, akkor, akkor nem tudunk tovább menni, vagy nem lehet tovább menni.
2: Jó, azért uh, szerintem itt a szamos közé és ez az ügy között azért ismert különbség van, uh, de értem, hogy mire gondolsz, csak akkor ez azt jelenti, hogy uh, valószínűleg ennek a rendszernek a működését kell átgondolni hogy akkor még mielőtt ti bármit is léptek, hogyan tudtok meggyőződni arról, hogy annak valóban valóság alapja van. Lépnék egyel tovább az érdekképviselet kapcsán. Itt, amikor Tekla a román szervezeteket je, mm, említette, akkor és hirtelen én is a fejemben arra gondoltam, vagy az, az jutott eszembe, hogy a kérdés az az, hogy román diákképviseleti szervezettel van a kapcsolatotok, Véllük csináljátok-e bármit is együtt, és itt most csak azért, hogy ne össze-vissza hanem mondjuk legyen egy konkrét téma. Azt szerintem most már így abban megegyeztetünk, hogy függetlenül attól, hogy valaki magyar diák vagy román diák Kolozsváron, körülbelül ugyanazok a, a problémák érintik. És az egyik ilyen nagyon nagy problémája Kolozsvárnak, ugye az pont a lakhatás kérdése, amiben uh, tekláik és nehezményezték, hogy ebből a témából így nem veszik ki a részét a KMD-s. az én kérdésem az az, hogy milyen kapcsolat van ha van egyáltalán kapcsolat román diák szervezettel, és hogyha mondjuk kilátásban van a kapcsolat, akkor például egy ilyen lakhatási kérdés kapcsán nem lehetne kialakítani egy együttműködést, és úgy egyáltalán erre a kérdésre nagyon komolyan rágyúrni, mert hogy a lakhatási kérdés nem mellesleg nem, Kolozsváron nem csak a diákságot érinti, hanem nagyon sok más embert is.
1: Akkor kezdem ott a a, a, a kérdésnek a megválaszolását, hogy a van-e kapcsolata a, a román diák szervezetek között, és a román és a magyar diák szervezetek között? Természetesen van. Uh, itt uh, akár a BBT-nek a, a diákképviselő tanácsára gondolok, akár a, a nagy diák szervezetre, az oszubra. Uh, na, nagyon jó kapcsolat van közöttünk. Ez miben nyilvánul meg? Uh, hát a, a, az OSZUB annyira nem egy uh, érdekképviseleti uh, szervezet a BBTM például, hanem, hanem ezt a CSZOB a, a diáképviselők tanácsa látja el. Uh, úgyhogy hát, mi, mivel hogy mi a, van, egy, van egy alprefektus, meg különböző szenátorok a, a magyar vonalon is ezért napi szinten uh, a, a diák képviselők tanácsával a, a Csész vel uh, folyamatos kapcsolat van tehát ott, ott egy napi szintű együttműködés van uh, emellett a, 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 a a nem érdekképviseleti uh, diák szervezettel, ott, ott nem mondhatni, hogy van egy partneri kapcsolat, ott van egy olyan kapcsolat, hogy hogyha kérdésünk van egymásnak, meg, meg hogyha vannak rendezvények vagy találkozási pontok, akkor, akkor, uh, akkor uh, van, van lehetőségünk beszélni, emellett a Kolozsvári Fiatalok Föderációjával, a FTC-vel is, egy, egy napi szintű kapcsolatunk van, Alelnöke, a, a magyar alelnök is van a, a, a szervezetbe, tehát, tehát van egy átfogó információcsere, és azon kívül a, a, az Országos Magyar Diák Szövetséggel most, most elindult egy olyan folyamat, hogy a, hogy a Zaneuszerével, a, a nagy romániai érdekképviseleti diák szervezettel és uh, szorosodik a kapcsolat az elmúlt másfél-két évben. És uh, úgyhogy úgy, a kérdésedre válaszolva megvan, a, megvan ez a, 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 a akár baráti, akár szakmai vonalon uh, uh, elindult uh, kapcsolat a, rom, a román uh, diák szervezetekkel. És, uh, és a, a lakhatás problémájára a kérdés, meg a Elnökségem alatt sajnos két évig nagyon nem voltunk itt Kolozsváron, és pont abban az időszakban, amikor visszatértünk, mi ezt a kérdéskört próbáltuk körüljárni, akár közgazdászokkal, akár egyetemi tanárokkal, hogy, és, és ez nyílt beszélgetés formájában, hogy, hogy vajon hogy fog változni az ingatlanpiac vagy éppen milyen tényezőkkel, fogja a COVID utáni időszakot befolyásolni a, a, az árnövekedés, vagy, vagy éppen a, 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 a piac, hogy reagál erre a, a kérdésre. És, és igen, ez egy általános probléma, hogy Kolozsváron nagyon magasak az árak, az, az, az ingatlanárak. A diák létszámhoz köthetően mondhatni kevese, kevés a bentlakás is a különböző egyetemeken, és uh, uh, va- valahogy részben igen a diákszervezetek munkája is az, hogy az hogy, hogy, hogyha az árakon nem is legalább azon tudjon segíteni hogy, uh, hogy a, aki igényel bentlakást azt uh, az, uh, az, az kapjon bentlakást uh, és, és ebből, ebből a témakörből megközelítve, vagy ezt a kérdéskört megközelítve. Uh, én az elmúlt években azért nagyon sokszor uh, benne voltam azokba a, a, a testületekbe, ahol éppen a, egy bentlakás elosztási kérdések vannak, és, uh, és nem tudom azt mondani, hogy magyar diák például nem kapott volna bentlakást, a, 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 aki igényelt vagy aki, aki, akinek esetleg persze nagyobb igényei vannak, azok, azok lehet, hogy nem azt a bentlakást kapták meg az egyetemi átlaguk alapján, vagy a bejutási átlaguk alapján, ki tervezték vagy elképzelték maguknak. Viszont nagyon-nagyon ritka volt az a pillanat, amikor, vagy, vagy szinte nem is tudok róla, hogy, hogy magyar diák nem kapott volna bentlakást, hogyha igénye a piaci árakat, meg. meg az az őszintesség, hogy, hogy sajnos a, vannak, mert a cikk megjelenése óta utána néztünk e, e, annak, hogy például különböző európai e, városokban e, a, az ingatlan piac hogy lehet befolyásolni, vagy hogy folyásolják be a diákoknak a, 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 a lakhatását. Én, én még mindig inkább azt vallom, hogy minél többent lakási hely kellene, Amire azt is látom most már, hogy hogy egyre nagyobb az egyetemek felől is a a kérdésnek a megállászolása épület formájában is, Tehát most most nagyon sok, egy több ezer fős bentlakási kampusz fog épülni az íris hátánál, Kolozsváron, vagy éppen a a Kerekdombon, egy egy nagyobb egyetemi konzolciumban is bentlakási, meg kutatói épületek fognak épülni. Tehát ahhoz, hogy a, a, a diákokat ne egy piaci alapú kérdésben kelljen kell belevonni, mert, mert ezzel a kérdéskörrel, amíg a, a piac diktálja a tempót, és, és a, a, a piac is részben működik fehéren, addig, addig úgy gondolom, hogy, hogy a legjobb megoldás az az, hogy inkább azt kérjük, hogy a a bentlakási helyeket bővítsék, és azokban a testületekben legyünk ott, ahol akik igazán, akik döntenek arról, hogy, hogy vannak bentlakási helyek, és a magyar diákok kapjanak bentlakási helyet.
0: Azt akartam amúgy hozzáfűzni, hogy ez nagyon jó hallani, hogy akkor az Anu rel a partneri kapcsolatok következőkben fel fognak erősödni, mert tényleg az ő munkásságukat így Követve, vagy akár nem tudom, így Facebookos bejegyzéseket olvasgatva. Pont, pont azt, azt olvastam a minap, hogy, hogy akkor közzétettek egy ilyen transzparencia, ilyen átláthat- átláthatóság ellenőrzés nyilatkozatot, hogy arra buzdítják a diákokat, hogy, hogy tényleg helyi próbálják a közpolitikát is befolyásolni azokban a városokban, ahol tanulnak és akár ez nemzeti szinten is, szóval, szóval van, egy, van egy ilyen kezdeményezés a részükről, hogy akár az ilyen megmozdulásokra is a, a diákokat itt bátorítják, szóval talán egy, egy ilyen együttműködés hozhat olyan eredményeket is, ami, ami, ami mondjuk egy kicsit tényleg az egyetemen kívüli érdekképviselet fele irányul. Úgyhogy ehhez sok sikert igazából nektek.
1: Hát, köszönjük szépen, és, és ami amúgy nagyon uh, jó ebben, ebben a, 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 az együttműködésben, vagy, vagy egy, a megkeresésben, amit, a, amit most elkezdődött az Aneoszerével például, hogy ők is nagyot nyitott, nagyot, nagyon nyitottak, és felismerték azt, hogy amúgy van egy erős magyar közösség, akár Erdélyben, akár Kolozsváron, és uh, pont, pont az Aneoszeré elnöke ő, ő, ő Kolozsváron tanul és, és uh, uh, már ilyen találkozók alkalmával azért feljöttek ilyen kérdések, hogy, hogy igen, azért neki is megterhelő a, 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 a kintlakás kérdése, meg, meg ezek a dolgok és, és annak, annak közvetlenül örültünk, ami nemrég ki kihírnek, hogy, hogy igen, lesz egy nagy akadém, egy nagy kampusz felépítve, ami, ami több egyetemnek a konzorciumából születik meg. Tehát remélhetőleg ezek a lépések azt. Alapjáraton be fogják tudni folyásolni a a piacnak is a a működését, hiszen hogyha nincs annyi akkora kereslet a a kintlakási házakra, mert van bentlakási hely, akkor remélhetőleg a, a kintlakási árak is valamilyen szinten lenne fognak jönni, de ebben így reménykedünk.
2: Bár csak a diákok határoznak meg azt, hogy Kolozsváron milyen ingazlanárak.
1: Igen, Operálnak. igen. Ezt, ezt, ezt mondom, hogy sajnos, sajnos, sajnos uh, uh, ebben a kérdésben egy, egy piaccal kell szembe menni, és, és ezért is. Mindig amellett voltunk, amikor uh, akár a szenátuson feljött ez a kérdés, akár bárhol feljött ez a kérdés, hogy, hogy bentlakási jelket kell teremteni, mert, mert, mert a, a, a piac az, az ettől külön összetettebben működik.
2: Igen, viszont helyi önkormányzatnak és helyi politikai akaratnak és gyomásgyakorlásnak lehet hatása arra, hogy a piac hogyan mozog. Tehát, hogy ezt szabályozni igazából lehet, csak akarni kell. Nem forciroznám tovább a témát, mert még van egy nagy témánk, amit, amin szeretnék átmenni, úgyhogy ne fussunk ki nagyon durván az időből. Ez pedig a cikknek az utolsó felvetése volt, nem más, mint az, hogy feltételezitek, hogy a karrierpolitikussá válás az a KMDS-ben egy ilyen potenciális út lehet, tehát azt mondjátok, hogy, hogy úgy, gondolja, vagy úgy gondoljátok, hogy a KMDS elnökségét, vagy az elnökségben való résztvételt sokan ugródeszkaként használhatják arra, hogy politikai karriert építsenek, ami úgy alapvetően kizárja annak a lehetőségét, vagy hogy nagy mértékben kizárja annak a lehetőségét, hogy ez egy ilyen valóban a közösségért tegyen, mert hogy addig, ameddig felülről politikai nyomásgyakorlás van, vagy neki politikai ambíciói vannak, addig úgy fog dolgozni, és úgy fog munkálkodni, hogy az nyilván számára legyen előnyös. Ez ugye a mi esetünkben, vagy a kmdsz esetében esetében az RMDS felé való elindulást jelentheti, Attila, van-e bármilyen nyomásgyakorlás az RMDS részéről, arra vonatkozólag, hogy, hogy a kmd hogyan működjön, és hogy te alapvetően hogy látod ezt a kérdést? Valóban egy úródeszka tud lenni a kmd arra, hogy a benne dolgozók karrierpolitikusok legyenek?
1: Elődeimről és utódaimról ne- nehéz véleményt formálni abból a szempontból, hogy, hogy milyen utat szeretnének bejárni, ez megkérdőjelezhetetlen az, 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 az a kérdés, hogy, hogy aki nem tudom, így a, a közéletben, meg a civil szférában és az érdeképviseleti kérdésekben éveken keresztül benne van, az az, az egy idő után nem tud erről a, erről a dologról lejönni, és, és a, a szervezetből kirepülve, majd majd, bármelyik pártba politikai szerepet vállal. Én nem nem gondolom azt, hogy hogy, az elmúlt években akár az előző elnökséget nézem, akár a saját elnökségemet nézem, és ez már akkor egy ilyen jó tíz éves táblat, vagy közel tíz éves táblat, hogy, hogy valaki a, a KMD ezt azt, azt politikai pályára való lépésként használta volna föl. Tehát ez, ez egy olyan kérdés, hogy ez mindig egy egyéni kérdés. És válaszolva a kérdésedre, ezek az egyéni kérdések... Nem befolyásolják azt, hogy a, a, a KMDSz a politikusnak válja magát és a politikus is marad. Nem lehet eltekinteni attól, hogy, hogy vannak olyan civil támogatások, amit különböző nem, tudom, politikai erők, Ö, ö, osztanak ki, ezekre mindig a, 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 a KMDSZ is pályázik, hiszen egy nagyon nagy részét a, a, az éves költségvetésének ezek a, a támogatások teszik ki. Én, én mindig azt vallottam, hogy ha vannak ö, ö, magyar ügyek, abban, abban természetesen E, tudunk segíteni. Például ilyen volt a, a, a Minority Safe Pack, vagy éppen a, 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 népszava, a népszámlálásra való buzdítás is. Ezek mind-mind magyar ügyek. Tehát ezeket az ügyeket a KMDS is e, föl kell vállalja, vagy éppen az, hogy, hogy menjenek el szavazni a diákok. Mi minden évben, vagy minden évben, hát minden évben nincsen e, szavazás, viszont amikor van, vannak választások az országban, mindig arra buzdítjuk a diákok hogy menjenek el szavazni és éljenek alkotmányos jogukkal az, hogy, hogy, hogy kire akarnak szavazni, azt mindenki döntse el saját magának, hiszen túl összetett a, 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 a kolozsvári uh, uh, diákság, tehát mindenki nem egyfele húz, és uh, na- nagyon összetette ezekben a kérdésekben is, akár politikai kérdésekben is, és attól kezdődően, hogy, hogy te minden kolozsvári magyar diákot próbálsz uh, 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 képviselni, uh, nem tudsz te sem ebben a, ilyen kérdésekben állást foglalni, uh, mint, mint kmds Tehát ezért is mondtam, hogy, hogy ha magyar ügy, akkor ki lehet állni mellette, és ezt én, én is az elnökségem alatt soha nem kérdőjeleztem meg, hogy ha magyar ügy van, akkor amellett ki kell állni, Viszont viszont azt, azt senki nem várja el a kmds től hogy politikailag állást foglaljon. És, és, és amúgy pont pont pont, pont azért, bet azért vannak háttérbeszélgetések régiekkel, régi KMDS-esekkel, és, és, és néha pont, pont ők azok, akik megvívták néha ez a, a különböző politikai szervekkel a. a a diákként a a harcokat, és és pont ők nagyon nagy részük, aki aki utána esetleg mégis a közéletben maradt, és és politikai pályát vállalt, ők azok, akik tartják adott kérdésekben a, a hátukat is, hogy, és arra buzdítanak, hogy ebben a kérdésben a KMDSZ nem kell állás, állásfoglaljon, mert ők is ebből a körből jönnek, és tudják, hogy, 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 hogy mindig, mindig, mindig vannak kérések, de hogy ezekre a kérésekre legtöbb esetben mondom, hogyha nem magyar úgy, akkor, akkor nem nemet kell mondani. És, és, és nem érzem úgy, hogy, hogy ugró ugródeszka lenne, a, a politikai pályába a, a KMDSZ, most, hogy, hogy ezelőtt is kerültek be bármelyik politikai szervezetbe KMDSZ közeliek, meg ezután is fognak, ez, ez elvitathatatlan kérdés, mert mondom, az, hogy, az, hogy valaki éveken keresztül a, a, politi- a, a a közösségért tesz és a a civil szférát választja, az az így nagyon benne tud maradni a rendszerekbe. De de ezt a következő, a soros KMDSZ elnök asszony is nagyon sokszor kifejtette, hogy, hogy ő is ő, ő szeretne a tanári pályára lépni, és az az őszintesség, hogy, hogy jelen pillanatban én sem tervezek politikai pályára lépni, úgyhogy ezek. nem nem is úgy építettem az elmúlt négy évemet, mert abban abban hittem, és mai napig abban hiszek, és ezt a ezt a gondolatmenetet szeretném én átadni a, a következő generációnak is, hogy, hogy, hogy túl sok és túl összetett diákság ez a Kolozsvári, és pont ettől szép, hogy mindenkinek van egy véleménye, mindenkinek van egy álláspontja, és, és, és a KMDS minden diákot kell képviseljen. Hogyha, hogyha valamelyik oldal fele nagyon elhatárolódik, vagy, vagy politikai kérdésben vélemény formál, akkor, akkor, akkor meg ott, ott egy, egy diák rész meg, megsérül.
2: Igen, csak hogy itt az előbb azt mondod, hogy a kmds nek mindenkit kell képviselnie, és mindenkire oda kell figyelnie, és az előtt meg még azt mondod, hogy hát ami nem magyar ügy, abban a KMDSZ-nek nem kell beleszólni. Az én kérdésem akkor az, hogy Valóban 2024-ben releváns ez, hogy magyar ügy, amikor amúgy tényleg azt látjuk, hogy elképesztően sok probléma van, ami románt, magyart, örménycázt, aki még van itt, mindenkit ugyanúgy érint.
1: A a magyar ügy az a a politikumtól való megkeresésre értedődő. Tehát, tehát ahogy mondtam, hogy egy, egy minority safe pack kérdés, az egy magyar ügy volt, és ezért mert tudott a KMDSZ is állást foglalni benne, hogy, hogy igen, szedjünk össze minél több aláírást. De, de ez, ez, ez nem azzal egyenlő, és igen, ez, ez jött egy párt családból, tehát e, ezt, ezt el, el lehet mondani, mert azon az aláíró lapon voltak logók, de, de, de pont ezért, mert ez egy magyar ügy volt, úgy voltunk vele, hogy, hogy, hogy ezt tudjuk támogatni. Azt nem, nem, nem fogja a kmd ra aki mondani, hogy, hogy, hogy melyik pátra családra szavazzon a diák. És, és erre értettem a, a, a magyar ügynek a kérdését.
2: Székelyörsnek az írásából kiemeltem. Igazából csak gondolatot is, de egyet próbálok meg ide behozni, így ilyen utolsó előtti kérdésként vagy témaként. Ő azt mondja, hogy a Diáknapok és bármely kmd s rendezvény kritikája hosszú évek óta ugyanaz. Elhaporuz, elharapózó ivászat, altesti humor, maga után kívánivalót hagyó szervezés, sokak szerint indokolatlanul dráguló belépők, nevetséges, megalázó pénzigényes játékok, az igazán profi csapatoknak szponzorokat kell találni, vagyis a szórakozás áruvállása. túlterhelt a lelküket hetekig, do a dolgok zavartalan lefolyásába ülő szervezők, az egyetem mellőzése, a felkészülés és a lebonyolítás időszakára, stb. Most inkább a gondolatsor második felére szeretném, hogy reflektálnál, vezetőségi tagokként, kmds eseként hogyan egyeztetitek ti össze a KMDS-ben való munkátokat az egyetemi teendőkkel? Lehet-e egyáltalán a kettőt csinálni? És erre már tettél említést, hogy annyi minden történik, hogy nincs időtök olyan dolgokról is kommunikálni, amiről ti is úgy gondoljátok, hogy kéne. Illetve nektek, mint, mint elnökségnek és elnökségi tagoknak nem gondolod, hogy valamilyen szinten egy ilyen Példa mutatónak is kéne lenni abban, hogy mondjuk az egyetemi tanulmányaitok mennyire fontosak, és nyilván azok a legelőbbre valóak. Miközben én is nagyon sokat tevékenykedtem civil szervezetben, és nagyon jól tudom, hogy mi az, mikor rendezvény van és fesztivál van, és ugyanakkor semmi másról nem szól az élet csak arról. Ti hogyan egyeztetitek össze ezt a kettőt?
1: Hát ki jobban, ki kevésbé jobban, ez, 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 ez nagyon személyfüggő. Uh... Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mondom, ez, ez, ez nagyon személyfüggő. A legtöbb esetben azért így január közepétől kezdődően február végig megáll a mds ben is a tevékenység. Tehát ez, ez az időszak erősen arról szól, hogy, hogy a, a vezető tanácstagok meg, meg, meg az elnökség az, az elmegy és uh, megtanulja a, a megtanulnivalót és, uh, és vizsgai időszak van. Így általánosságba véve uh, azt mondanám, hogy, 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 hogy vannak, vannak pillanatok, amikor igen a KMD t az egyetem elé helyezzük. Én, én úgy gondolom, hogy aki akarja, az, a, és a, aki úgy érzi, hogy, hogy az, az egyeteme az épp olyan fontos, mint, mint a, a, a Civil közösségben vagy a szervezetben betöltött pozíciója, az nagyon jól tudja összehangolni ezt a két dolgot. Abban igazad van, hogy, hogy valahol a, a, a példát ezek a személyekkel statuálják, és, 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 és vannak pillanatok, amikor, amikor félre csúszik, viszont pont ezért, ezért emeltem ki, hogy, hogy a, 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 az önkénteseknek is nem, nem lehetett egy olyan tapasztalatuk, uh, hogy, hogy, hogy éppen a főszervezők megróvták volna azért, vagy megróvásban részesítették volna azért, mert nem mennek be egyetemre, vagy, vagy, vagy tovább ülnek az órán, uh, és, és a szervezési folyamatokban abban az időszakra, arra a pár órára kiesnek akár a legnehezebb időszakban is, mert, mert pont a, a főszervezők is pont olyanok voltak, hogy, hogy fontos volt az egyetemi tanulmányok, amellett, hogy fontos volt a diáknapok is.
0: Én is így sokat gondolkodtam például azon így őrsnek a cikkét olvasva, hogy, hogy ez a diáknapok, ez a néhány nap mennyire, vajon így az életünkben, vagy az egy egyetemisták életében mennyire egy ilyen kiszakadás ebből a körforgásból abban az értelemben, hogy az a négy nap az egy egy ilyen, hát, hogyha az alkoholról szól és a nihilről, akkor mennyire egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elfeledkezés az aktuális szituációkról, meg azokról a dolgokról, amik amik épp egyetemistát így érintenek, vagy azok a nehézségek, amikből így ki szeretne szakadni, és mondjuk vannak-e olyan programok, vagy ilyen, tevékenységek a diáknapokon, amiket talán át kellene gondolni, ha bár legnagyobb népszerűségnek örvendenek a diákok körében. Például az erotik show az mondjuk mennyire problematikus olyan szinten, hogy népszerűsítve van egy olyan tendencia, ami, 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 ami által akkor kap egy csapat nagyon jó pontot, hogyha mondjuk a legmegfelelőbb is akár, legkompromitálóbb vagy hiányosabb öltözetben szerepelnek a lányok vagy a nők, vagy, vagy ez vajon ebben az erdélyi társadalomban, ahol is kicsit problematikus a nőknek a tárgyasítása, egy ilyen rendezvény, vagy egy ilyen tevékenység, egy ilyen egy pont a program a palettából mennyire erősít rá ezekre a, a sztereotípiákra, vagy mennyire problematikus ez, vagy nem tudom, hogy ez így belső körben mennyire tematizálódik így köztetek, hogy hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy akkor ezt így kivegyétek a te mandátumod alatt, vagy, vagy ez egy olyan pont, ami, ami mindig ott fog lenni. Vagy, vagy nem gondoltok arra, hogy ezek, ezek olyan kérdések, amik nem tudom, hosszú távon olyan értelmezésekhez vezet, vezethetnek, amik amik akár tényleg problematikusak az értemiság körében, is, nem csak.
1: A reflektáló kérdésekre: Uh, én, én nagyon sajnálom, hogy, hogy, hogy a, a diáknapokból uh, ez, ez, ez en, ennyi marad meg az emberekben. Tehát, uh, tehát, hogyha egy kicsit jobban ez, hogy uh, egész éten isznak buriznak, és uh, versenyeznek egymással uh, adott, adott uh, játékokban, uh, ez szerintem ennél többről szól. És, uh, és pont. Az, azért gondolom, hogy, hogy többről szól, mert nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem a kárpát medencében az elmúlt négy év alatt, eh, akik, eh, akik megerősítették azt, hogy, hogy Kolozsvárna a, a, az, egyik a legjobb, az egyik legjobb diák élet van. És ez a diák élet nagyban befolyásoló tényezője, hogy, 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 hogy vannak diáknapok. Mert ezek a diáknapokat nem csak arra az öt napról kell megítélni, mert az az öt nap egy kiteljesedése az egész éves tevékenységnek. Itt én mindig én, én, én ezt történetet mindig úgy onnan szoktam megfogni, hogy, hogy vannak baráti társaságok, csapatok, majd csapatok lesznek ezekből, akik egész évben együtt készülnek, együtt tanulnak, hogyha arról van szó, együtt járnak egymás szülnapjára, és, és nagyon jó baráti kapcsolatok alakulnak ki. Ott, ahol, ahol egy erős kolozsvári magból, egy, egy is magból, majd lesz egy, egy diánknapos csapat, ahova csata Lakozik az a Szatmári, a Csíki, az aradi diák, vagy éppen a vásárhelyi, és és ebből áll össze egy egy erős diáknapos csapat. Hoznak otthonról értékeket, meg, 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 meg... tágabb lesz az az egész látáskörük, akár Erdélyről, akár a a különböző értékrendszerekről, és és nagyon erős barátságok köttetnek. És és igen, van egy öt napja a diáknapoknak, amikor mindenki teljesedik, és amikor minden diák, nagyon jól érzi magát. És persze, ebben benne van, benne van, hogy, hogy alkoholt fogyasztanak, hogy, hogy nagyon jól érzik magukat, viszont, viszont ennyire lesarkítani ezt a kérdést szerintem hibás, mert, mert ezek nélkül a, a, a diáknapos csapatok nélkül, vagy ezek a közösségek nélkül Kolozsvár, nem gondolom, hogy Kolozsvár tudna lenni, és a Kolozsvári Magyar Diákság nem tudna ennyire erős Kolozsvári Magyar Diákság lenni. De azt nem a...
2: sarkított le senki semmit. Tekla azt hozta fel, hogy ő nehezményezi azt, hogy továbbra is, 2023-ban is a Kolozsvári Magyar Diáknapokon erotik show van, ami mennyire durván rájátszik arra, hogy a tárgyasított női testet kvázi propagáljátok mint szervezet, és hogy neki ezzel van problémája. A,
1: a téma felvezetésétől kezdtem én is a, válasz, a, a válaszadást. Okay. Tehát most jött volna a, 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 a teklánat kadott válasz, hogy a, az, az erotik kérdése is, meg az erotik show kérdése is nagyon sokszor feljön a, a, a szervezőknél is, és hogyha hogyha még néztetek diáknapos képeket a különböző internetes felületeken, akkor akkor lehetett látni, hogy ennek egy elég erősebb része is volt anno domini a KMDS életében. Tehát volt, amikor a a sár csata volt a a, a lányok között, és abból lett egy valamikori... formában a, a vizes póló, aztán a vizes póló is annyira átváltozott, hogy már csak erotiksonak mondjuk, viszont ez az erotik is alapvé is értelmezettem már elég átalakulóban van. És hogyha, hogyha láttátok a, a, az elmúlt két évben, hogy az erotik miről szól, az lassan inkább egy táncos műfaj, mint sem egy erotikus bemutató, Uh, és ennek a kérdésnek, a, a, az erotiksó kérdésének a, a, a megválaszolására, uh, vagy az, hogy, hogy szeretnék a diákok, vagy nem szeretnék a diákok, ez fel van téve minden szervezési folyamat legelső pontján a, a, a diáknapos csapatkapitányoknak. Tehát az, az, hogy, az, hogy a, a KMDSZ napokon programmódosítás program van, vagy hogy bejöjjön új, új program, vagy kivegyünk régi programot, ezt a, ezt a csapatkapitányok és csapatkapitány helyettesek közössége, a csapatkapitáni gyűléseken, amiből szokott lenni négy-öt egy fél évben, ott, 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 ott szoktak dönteni erről, ezekről a kérdésekről. És, hogyha a, 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 és én nem átdobom most így a csapatkapitányokra a, 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 a kérdésnek a megválaszolását, vagy, 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 vagy éppen azt, hogy a KMDSZ-ről mit gondol, csak azt mondom, hogy, hogy vannak programok, amiket ki lehet venni, nem lehet kivenni, mert, mert, mert igénylik a csapatok, vagy, vagy a csapatok is azt mondják, hogy tehát ez még fán úgy, hogy mehet maga, hogy, hogy a ezt hogy a mit akar, mi ezt feldobtuk már. Ugye én, én két diáknapokról tudok beszélni, mert kettőt lemondtam a, a, a Covid miatt. Az elmúlt két évnek a, a, az erotik sojával kapcsolatban is, mindig felhoztuk uh, azt, hogy, hogy, hogy ebből lehet csere, hogyha már csapatok úgy érzik, hogy, hogy, hogy ez nem fér bele, akkor, akkor ne, mi, mi nem ragaszkodunk ez a programhoz. De azt is látjuk, hogy évről évre uh, azért azért ez alakul át uh, egy minél több csapat, és persze vannak csapatok, akik még mindig kirívóban teljesítik a, a, a feladatot, de hogy, hogy azt is, azt, az is észrevehető, hogy, hogy vannak csapatok, és ez most már olyan többség kezd lenni, aki, aki, aki nem kimondottan erotikus megnyilvánulásokban végzi le a, a, a feladatnak a megvalósítását. És, és a, a A a pontozási kriteriumrendszer sem úgy van összeállítva, hogy a a pontozás arra menjen ki, hogy minél több minden mutassanak meg magukból a lányok, fiúk, és minél több erotikus vonalat vigyenek be, hanem sokkal több része esik a a kreativitásról, a téma megjelenítéséről, úgyhogy erre tudatosan figyelünk mi is, hogy hogy ez ne essen át a ló túloldalára. Lehet, hogy már átesett a ló túloldalára, viszont viszont ezt ezt azért mi is próbáljuk azért keretek között mozgatni, és és van egy kritériumrendszer a a pontozásnál is.
2: Ezt csak egy annyit űznék hozzá, hogy ti egy egy, diákképviselet vagytok, és mint olyan felelősségetek van abban, hogy milyen értékrendet közvetítetek egy teljes diákság fele. Úgyhogy, mielőtt elmondtad, hogy nem akarod a felelősséget átölni a csapatkapitányok nyakába, nem, nem is érzem, hogy ott lenne feltétlenül a felelősség, mert ti vagytok a főszervezők, tiétek az utolsó szó. Jó, lassan két órája itt vagyunk, úgyhogy utolsó kérdés mindenkinek. Tekla! Hogy látod, melyek azok, a, melyek azok a dolgok konkrétan, hogyha fel tudsz sorolni néhányat, amelyekben a kmd nagyon sürgősen és nagyon hadhatósan kell változtatnia ahhoz, hogy te, aki vetted a fáradtságot és megfogalmaztad a kritikádot vele úgy érezt, hogy egy valós diákképviseletről beszélünk.
0: Igazából nem is uh, sorolnék fel olyan nagyon sokat, sőt, talán, ami a legfontosabb, az tényleg a transzparencia lenne. És uh, Hát számomra, meg úgy érzem, hogy az egyetemista társaim számára is ez, hogy valamit a KMDS időben közül, időben megbeszél, időben egy olyan problémát, ami mondjuk a teljes szervezet működését érinti valamilyen formában, hogy a szervezet imázsát befolyásolja valamilyen formában erről kommunikálni. És nem tudom, ugye ez most így egy podcastben um, <gül> megfogalmazódott, így a, a pénzügyekkel kapcsolatos ügy, viszont a továbbiakban akár beszámoló, írásbeli beszámoló ezekről, hogy hogyan történik a pénzügyeknek a kezelése, amit, amit, amit tényleg el tud olvasni, hozzá tudunk férni egyetemistaként, és nem tudom, azok, akik főként érintettek, mert most én is másodéves mester is vagyok, és az egyetemista közösségben már, valószínűleg nem sokáig veszek részt, de hogy a következő generációk számára ez, ez fontos lehet az érdekképviseleti kérdések mellett, amik láthatjuk, hogy nagyon szerte áldozóak, és uh, talán komolyan venni olyan, olyan dolgokat, ami, ami, ami lehet, hogy nagyon új a KMDS-nek, hogy ilyenekről gondolkodjon, viszont maga hogy nem, nem egyből elvetni egy feltevést, vagy nem egyből gondolni azt, hogy hogy ez egy radikális megnyilvánulás, vagy egy radikális kis közösség, aki olyan dolgokat fogalmaz meg, aminek nincs relevanciája. Mert hogyha már 10, 50 és 100 emberben ez megfogalmazódik, akkor lehet, hogy van valamilyen súlya a több ezer egyetemista mellett. Örös azzal zárja a szövegét,
2: hogy az ilyen típusú kritikákból pedig a legtöbb esetben a pórul járt résztvevők és a túlhajszolt szervezők vitája süketek párbeszéde lesz. Attila, a kmd mit fog tenni annak érdekében, hogy ez ne a süketek párbeszédének elindulása legyen, hanem valós változások következzenek?
1: Én, én azt tudom ígérni, hogy, hogy azokat a, a negatív észrevételeket, amelyeket esetleg már, már mi is észrevettünk és, és a diákokban is megfogalmazódtak, Azokra, azokra megpróbálunk télegesen ö, odafigyelni az elkövetkezendő időszakban. És ö, és azt is látom, hogy hogy erre ebbe erre ö, megvan a, az új csapatnak a megnyitottsága is, Tehát annak idején, ahogy ahogy nekünk is megvolt a a nyitottságunk arra, hogy az akkori problémákkal foglalkozzunk és és megoldjuk, én úgy gondolom, hogy hogy a a következő generációnak is megvan az a nyitottsága, hogy ezeket a kérdéseket pontról pontra átvegye és, és, és foglalkozzon vele. És... Uh, én, én, én arra is szeretném a, a diákokat buzdítani, hogy, hogy jöjjenek el amúgy a, a, a különböző uh, akár éves, akár fél éves uh, közgyűlésekre, vagy, 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 vagy az olyan találkozási pontokra, ahol kérdéseket tudnak föltenni, nagyon sok sajtótájékoztatót tartunk, ahol, amiről szoktunk ö, ö, szólni ö, a, úgy a sajtó véveinek, mint a, mint a diákságnak, tehát ez, ezek, ezek ö, ö, vagy éppen közdeményeket küldünk ki, úgyhogy én, én tényleg arra szeretném a diákokat is bíztatni, hogy jöjjenek és kérdezzenek, Uh, és, uh, és például a, a, a közgyűlések azok mind-mind olyan alkalmak, ahova ha eljön a, a diák, akkor, akkor, akkor egy olyan képet kap az, az, az elmúlt egy évről, ahol felteti kérdéseit, és lehet, hogy a kérdéseire már menet közben meg tudja kapni a választ.
2: Kedves Tekla és Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok velünk, és nagyon örülök annak, hogy sikerült egy párbeszédet elindítani a diákság és a diák között. Én mindenképp úgy gondolom, hogy ez messze nem volt elegendő arra, hogy a valós változások léletbe lépjenek, és hogy így egyáltalán tényleg olyan mélységekben tudjunk beszélgetni ezekről, hogy azok azok majd olyan változásokat hozzanak, ami mindannyiunk számára, illetve diákság számára nyilván előnyös. De ami mindenképp szerintem egy tanulság és egy fontos része ennek a történetnek, hogy a és a diákságnak is, és a MD számára is, hogy a, hogy a párbeszéd lehetőségét két oldalról kell fenntartani, és művelni. A mai hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogyha ma is velünk tartottatok, írjátok meg nekünk, hogy titeket hogyan érint, vagy nem érint a KMDS működése, hiszen valamilyen formában mindannyian érintkeztünk diákképviselettel, vagy fogunk érintkezni azzal, úgyhogy ezeknek a kielégítő működése igazából mindannyiunknak az érdeke. A jövő heti viszont hallásra, sziasztok!